0: Bueno, me encontré con esta nota buenísima, Mari. Eh, dice, con la ayuda de una latina, YouTube extiende el alcance de los subtítulos de videos en vivo. ¿Qué quiere decir? Viste que cuando vos ves un video en YouTube, YouTube te, te provee subtítulos. Porque
1: en general los
0: videos que se suben ya están grabados, ¿no?
1: Claro, están pregrabados, sí.
0: Exactamente. Claro. Pero esta chica, hay una chica, Liat Cover, se llama eh, de Costa Rica, es sorda, de muy chiquitita. Y eh, generó una manera de poner subtítulos a videos en vivo. ¡Qué tool!
1: Claro, el sistema, el sistema mismo identifica si una persona hablando. Así es. Y le pone Así el es. subtítulo de manera automática para los videos en vivo de seguidores de más de 10.000 de, de de 10, seguidores. O sea, no...
0: Claro, no hay cualquiera... algunas limitaciones, ¿no? Claro, no es para cualquier no. videito, o sea, mi mamá subiendo un video por ahí no la agarra a nadie. No. Pero <risa> <risa> la idea de esta chica es, eh, bueno, ir mejorando esta herramienta con el fin de poder llegar a más personas como ella que que por ahí no escuchan y que puedan disfrutar de todos los videos que están en YouTube. Claro, esa cuenta que, Entonces, el, por el que pasaba
1: que cuando era chica iba buscaba siempre las películas que tengan subtítulo, aunque sea para poder ver, o muchas claro. veces incluso leía los labios de la gente porque no tenía otra, otra forma de acceder al contenido.
0: Claro, y hoy en día, si bien obviamente tenemos, está la audiodescripción en general, digo, depende de dónde mires, qué mires, eh, Está bueno porque ella, ella misma ha sido como víctima de esta restricción y ella misma está trabajando en esto para llegar a más personas. Eh, por el momento, la, la, la chica esta trabaja en Google, ¿no? que es donde se está desarrollando esta, esta aplicación, debe ser. No, no tengo idea sí, si es, es un software o una aplicación, sí. me imagino. Eh, dice que solamente puede tomar cosas del inglés, ¿no?,
1: Claro, no, o sea que no, Esa es una de las limitaciones claro, El único idioma que hoy en día está disponible esto es en inglés Sí, es una sí. de las limitaciones Dice que, claro, que hay un poco
0: de retraso en la transcripción no? Por el momento, están trabajando para mejorar eso Y que el algoritmo solamente rastrea los canales de los youtubers Que tienen más de 10.000 suscriptores, como bien dijo Mari Pero la verdad que es muy interesante eh, Tiene apenas 32 años y está trabajando en esto Y la verdad que me pareció súper lindo
1: Genial. Unas, eh,
0: nuestros, nuestros aplausos para Costa Rica, para Liat, que está trabajando en esta hermosísima iniciativa. Esto es un tema, viste, porque uno no. Eh, no, no, no en general, uno no piensa en la gente que no es como uno. Lamentablemente es así.
1: mira Yo tenía o sea, un compañero de, de mi marido que uh -huh. iba a la escuela de medicina con él, eh, que uh -huh. eh, es sordo y uh -huh. toda su vida. Eh, leyó los labios de la gente esta es la, claro. la única persona sorda que, que conocí en mi vida realmente siempre me quedó grabado una anécdota pero, que él contó. pero no tiene
0: implante ahora nada o
1: sea, sigue... ahora tiene un implante ah, Sí, okay, consiguió okay. un implante que salió carísimo tuvo que hacer una sí, lucha carísimo. terrible con la con compañía de seguro fue bueno Sí. en fin. Sí,
0: son caros. Sí.
1: Uh -huh. ahora tiene un implante creo que él ahora puede escuchar algo no mucho pero uh -huh. algo, algo más escucha que antes que era completamente claro. sordo. Eh, y él nos contó una anécdota que cuando era chico, eh, solía, cuando iba al, al restaurante con su familia, a los restaurantes, salían a algún lado, él se distraía mirando lo que estaban haciendo los las otras mesas y es como leyendo los labios de lo que hablaba la gente. Eso era su...
0: Se miraba sus propias pelis.
1: Claro, así, se entretenía que armaba así, su, su
0: entretenimiento claro. lo, que, lo
1: que estaban hablando los otros. Y una vez claro. cuando era chico... Eh, pobre, te juro, me imagino, dice que había una pareja de eran dos dos, vie, dos viejos, eh, un señor y una señora de ma, Muy mayores, 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 claro, claro de eh, mayores. en una cena romántica, y él empezó a, a, a leer los labios de lo que estaban diciendo, y se estaban Ajá. diciendo un montón de, de cosas sexuales. Del estilo Ay, no. osado mazo, de te voy a atar no. y te voy a pegar con no, el látigo mal. Sí, nada no, no, no. <risa> <Me estaban> de... <risa> <risa> no, Y, sé, él años, sí. Ay, no, y que él quedó horrorizado. Horrorizado. ¿Qué que tenía? Y él que era chiquito. Y que dijo, horrible. nunca más voy a leer lo que dice. Se metió en una
0: porno sin querer. Ay, me
1: muero. El me muero. trauma de su vida.
0: <risa> trauma de su vida por estar leyendo nunca más. Ah. Ay, pero hubiese estado divertido, ¿Ves? parece la película de, de Mel Gibson cuando empieza a escuchar los pensamientos de las mujeres Igual, Ay, sí, después igual, ya quería, lo quería pagar <risa> Ay, qué
1: genial,
0: bueno, nada, estoy, estoy, ya ahora igual si ya tiene el implante ya está, no tiene que, no tiene que estar escuchando conversaciones ajenas No, 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 no tiene que estar
1: curioseando lo que, lo que hablan los otros <risa> Bueno, Muy presentemos genial. a nuestra invitada de hoy, tenemos una invitada Ay. lo más hoy
0: Sí, sí. Eh, Annalise eh, eh, se dedica básicamente a control de calidad en traducciones audiovisuales. ¡Qué tal! Las porquerías que voy a encontrar, pobre. ¿No?
1: Queremos saber mucho más del tema, así que estamos entusiasmados con esta entrevista y espero que la disfruten.
0: Sí, tal cual. Todos ustedes. Adiós.
1: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Annalisa Lotti. Ella es traductora independiente de inglés e español, nacida y formada en Argentina, donde estudió la carrera de traducción técnico-científica y literaria en la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas Sofía Brocken de Spangenberg, en Buenos Aires. Luego realizó una maestría en estudios de traducción e interpretación en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, donde vivió durante dos años. Durante sus 12 años de carrera profesional, se ha especializado en la traducción audiovisual y en las ciencias naturales. Comenzó a traducir guiones de telenovelas en 2006 en un estudio boutique de traducción que proveía todo el contenido traducido a varios canales de televisión de Argentina que vendían y distribuían su contenido fuera del país, principalmente a Medio Oriente y Asia, y necesitaban guiones en inglés. Ha subtitulado cientos de películas para el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Durante los últimos tres años, forma parte del grupo de traductores freelance que revisa y realiza el control de calidad de subtítulos y doblajes para una compañía mundial de streaming. En este rol, ha realizado el control de calidad de centenares de guiones de doblaje y subtítulos de documentales, series y películas al español latinoamericano. También enseña traducción en la, eh, en la maestría y el certificado de traducción en NYU, y en el certificado de traducción de Hunter College en Nueva York. Es viceadministradora de la nueva división audiovisual de la American Translators Association y reside en los Estados Unidos desde hace cuatro años. Bienvenida, Annalise. Estoy muy contenta de entrevistarte.
0: Muchas gracias por por aceptar la entrevista y por hacerla en pantuflas, porque le quiero decir a la gente que está haciendo honor al programa con unas bellas pantuflas. Así que, <risa> 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 ahí está, las te está mostrando en esta... ¡Ay, me, me encantan! encantan! Son como son tejidas. Rovinas.
2: Son tejidas, son de, son de Nepal.
0: <risa> sí, son divinas, me encantaron. Después sacamos una foto. <risa> ¿Cómo estás, Annelise? Estás en San Francisco, nos estaba contando recién. O sea que sí. hoy tenemos LA, San Francisco y bueno, yo acá, en Somos caballito. Son dos argentinas
1: californianas, Annelise. Exacto. Claro, exacto.
0: claro.
2: Argentinas por el mundo.
0: Argentinas por el mundo. Bueno, vos anduviste por varios lados ya. Eso es como... Eh, tenés sí. como resortes. <risa> <risa> Sí, un poco <risas> Un poco <risas> Bueno, te quería, a ver, vamos a la primera pregunta Un segundo, ahí está eh, Bien, en tu bio nos contás que empezaste traduciendo, subtitulando Y después empezaste a centrarte en el control de calidad, ¿no? Que es lo que estás haciendo ahora ah, ¿Cómo fue esa, esa transición al control de calidad? ¿Cómo fueron los primeros trabajos que hiciste de este tipo? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta de este tipo de trabajo? Si nos querés contar.
2: Sí, claro. Eh, la transición fue bastante, creo, natural, ¿no? Después de, después de, 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 de varios años de, 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 de hacer, de, de traducir desde cero, ¿no? Contenido uh -huh. audiovisual, eh, empezás a ver tantas, tantos patrones y tantas cosas que, que, de repente, revisar, control legalidad no es más que revisar, sí, con diferentes claro. patrones y diferentes. Eh, diferentes eh, filtros que uno va poniendo y que y que dependiendo del cliente nos va pidiendo diferentes cosas eh, para focalizarse ¿no? y, y, y revisar o corregir o cambiar o, o mejorar uh -huh. eh, entonces es, 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 es parecido en el sentido de bueno, después de unos cuantos años de traducir uno ya tiene como como la cancha y la cintura como para eh, revisarle a otra persona eh, claro. a a veces uno revisa después de, de, de dos revisiones, eh, a veces se revisa después de una, bueno, eh, dependiendo. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta eh, porque uno puede, como, como, como control de calidad, eh, es lo más parecido a disfrutar del contenido audiovisual desde, desde la silla. Porque como no, lo, como, no lo, como no lo tradujiste en primer lugar, estás un poco más... Eh, más alejada, ¿no? Del, del texto y del, de, de, del contenido audiovisual. Entonces, a veces claro. lo que pasa es que uno se olvida de que está corrigiendo y se pone al, a ver la película o se pone a, a ver el, el documental.
1: Cuando está bien te pasa eso, pero si
2: no... Cuando está bien te pasa eso, sí. O, Tal cuando, cual. Cuando no, bueno. está, cuando no está bien y a uno le gusta lo que está, lo que está viendo en, en contenido original, o sea, en, en, en inglés, por ejemplo... Eh, uno se olvida de leer los subtítulos o de, o de ver el guión y, y tiene que volver y decir, hace cinco minutos que no estoy revisando, a ver, vuelve. Va de
0: vuelta. <risa> claro, claro. Eso pasa.
2: Y, y, y en realidad está bien, eso es lo que tiene que pasar. Uno desde el control de calidad tiene que ponerse más en el lugar de la, del, de la audiencia, en el lugar del espectador y no tanto de la persona que... que, que, que que creó todos esos subtítulos o todo ese doblaje, todo ese guión de doblaje eh, claro. y tratar de disfrutarlo o no desde, <risas> desde, desde la butaca
0: claro eh, vos haces solamente de subtítulos no haces de subtítulo y de doblaje también
2: sí o sea sí,
0: ambas bastante,
2: dos sí como adaptación
0: diferente.
2: claro sí. sí diferentes diferentes prioridades como uh -huh. Control de calidad son totalmente diferentes las prioridades uno no puede agarrar un u, 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 lo que hizo para subtitular para para subtitulado pasarlo directamente al cual. A, al mismo contenido pero en doblaje no no eh, claro
0: no. eso sería para la, la gente que dice porque cuando le pongo el subtítulo en español y lo pongo en doblaje están diciendo cosas diferentes porque son distintos trabajos señora distintos trabajos,
2: en algunos, en algunos clientes lo hacen diferentes personas incluso claro Tal cual. Eh, y a, a, a algunas empresas lo, lo, lo hace el mismo equipo, eh, pero uh -huh. no necesariamente. Y, y bueno, y un buen control de calidad, debería tener eh, diferentes, eh, diferentes materiales, eh, pero que a la vez se puedan, se puedan compartir. Por ejemplo, un glosario. Uh -huh. eh, que ese mismo, que sea, no sé, si es un documental, bueno, que la misma, la misma palabra técnica se traduzca igual. Eh,
0: sí, okay. respetar la terminología en primer lugar, tal okay, cual.
2: Si, si, si un personaje tiene un sobrenombre que se traduzca igual el sobrenombre en los dos, en los dos medios. Pero
0: después uh -huh.
2: el resto depende de, del traductor y muchas veces depende del director de doblaje después. Que, claro. que muchos ya no tiene nada nada que hacer el traductor. El traductor da su, su guión y después el, el, el director de doblaje hace lo que lo que le parezca junto con los actores de doblaje o los, uh -huh. o los talentos de voz,
0: claro.
1: Analice y contanos eh, más sobre el control de calidad en contenidos audiovisuales específicamente, porque, o sea, de qué, cómo difiere quizás de otro tipo de control de calidad que traductores que no trabajan en, en audiovisual están más acostumbrados a hacer.
2: Sí, eh, bueno, yo creo que podemos podemos como hacer dos grandes grupos podemos hacer un grupo en el, eh, o sea de, de cosas que uno le presta atención, ¿no? Eh, uno de esos grupos son especificaciones técnicas, eh, que un traductor en otra cosa no le presta atención. Especificaciones técnicas como, por ejemplo, eh, en la sincronización. Eh, si estamos, y voy a hablar de subtitulado ahora. Eh, si estamos hablando de subtitulado, eh, por ejemplo, que una, un subtítulo no tenga menos del mínimo, la, la duración mínima en pantalla. ¿Por qué? Porque si no, no la persona no lo puede leer. Eh, si estamos uh -huh. hablando, por ejemplo, de un uh, de un contenido audiovisual para niños, todavía más tiene que quedarse en pantalla, o para adolescentes. Eh, la duración mínima es aún mayor, puedes prestarle atención a eso. O eh, la, la, eh, la forma en que se, en que, eh, se, eh, se divide las dos líneas, ¿no? El, el, el subtítulo tiene dos líneas, eh, de esas dos líneas, cada línea tiene que tener una, un carácter máximo, una cantidad de caracteres máximo, eh, uh -huh. caracteres son todo, carácter es un espacio, una coma, todo eso es un carácter. Eh, además de tener esa mínima, ¿no? Esa, perdón, esa, esa, esa cantidad máxima de caracteres, uno no puede dividir la línea del subtítulo como quiere. ¿Por qué? Porque hace que... Eh, el ojo tiene solo unos segundos para leerlo. La mente está haciendo muchas cosas mientras está leyendo ese subtítulo. Está entendiendo la, está entendiendo la, el, el, el plot, el, el guión, está entendiendo claro. la acción que está ocurriendo ahí. Está además creando eh, juicios sobre eso. Le está, está pensando en, 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 su cabeza. Está pensando, me gusta, no me gusta. Este autor, no, este actor no me gusta. Esta persona no me gusta. O sí, me encanta. Linda claro. actriz. Eh, no sé, está haciendo todo, este, todo ese proceso mental eh, y además está leyendo. Eh, uh -huh. O sea, y además está escuchando. Por más de que no entienda el inglés o, o si sí lo entiende, está escuchando. Entonces está procesando tanta, tanta información que además la forma en que el subtítulo está dispuesto hace que eh, yo pueda entender el subtítulo más rápido o menos rápido. Y a veces una, un, un cuadro o una, un, una milésima de segundo Hace esa diferencia, que yo lo pueda entender o que no, y la forma en que yo lo pongo. Eh, Por pues, ejemplo, uh -huh. si yo digo, eh, no sé, eh, el carro de sandías, el carro de es una línea sandías abajo estaba pensado Hace que tan simple como eso hace que yo no pueda entender el carro de y me quedo pensando ahí y tengo que bajar okay. a entenderlo tipo de cosas eh, y hay diferentes reglas no una de esas reglas es no dejar una preposición a lo último ¿por qué uh -huh. porque me deja, me deja hanging in there me deja claro. ahí, y y ahora qué entonces esa es una eh, otra es no sé especificidades como eh, eh, un cambio de escena un cambio de escena hace que eh, yo no debería seguir teniendo el mismo subtítulo cambiando esa escena se le denomina violación de cambio de escena ¿Por qué? Porque confunde, confunde visualmente. Si la persona claro. está hablando más, la escena cambió, el subtítulo no debería seguir. Hay excepciones, hay, bueno, pero esa es la, la regla general. Eh, Porque por qué confunde? Porque una cuestión de segundos hace que uno no pueda entender. Eh, uh -huh. Cositas pequeñas así. Y la otra gran categoría es la categoría de, de, de la traducción en sí, de... Mucho, muchos traductores que a veces recién empiezan en, 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 en audiovisual se olvidan de ver el video y de, y de entender que el video qué hace... Exacto, y, y es como es como una, un, un eslabón en el que no se puede... Lo que es se imposible
0: dice. hacerlo sin ver el material. En una época se hacía, les... pasaba... Ajá que te daban el guión y no te daban el video. Es imposible, no tenés el contexto o no...
1: Es que en episodios nos hemos reído de subtítulos que en episodios anteriores, pavo, de subtítulos que no tenían sí. nada que ver con lo que estaban viendo, eh, estábamos viendo en pantalla. Claro.
0: No, ese es kamikaze hacer eso.
1: Sí, pero también se ve en
2: cuestiones más pequeñas, por ejemplo, claro. eh, cuestiones tontas, como, no sé, les doy un ejemplo que veo y que yo a veces corrijo porque, bueno, soy media perfeccionista, pero... Por ejemplo, el, el, el OK. Una palabra ah. tan tonta como OK. Eh, hay, hay traductores que no les gusta escribir OK en español, hay traductores que, les, que, que, que dejan OK. Eh, yo eso no, no me preocupa. Eh, pero lo que sí me preocupa es que todos los OK son bien. Y a veces el OK no ah. significa bien. A veces Ay. significa, bueno, a ver, empecemos. O a veces significa que... eh, todo bien,
0: me encanta lo que estás diciendo porque tuve esta conversación con un compañero la semana pasada A raíz de una clase de doblaje, no doblaje eh, Porque hicimos una escena eh, de um, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos La de uh -huh. Kate Winslet y, Cos y um, Jim Carrey ¿no? Tuve una uh -huh. escena, así que se pelean en el pasillo entonces, bueno, él le dice, ella le dice algo así, bueno, yo soy así, no soy perfecta, qué sé yo. Jim Carrey dice, ok, ella dice, ok, <ríe> ok, termina la escena. Son tres ok, uno trae el otro. <ríe> los tres ok estaban conservados en la traducción, ¿no? Entonces se armó ahí como una especie de, de conversación, uno de los chicos, que no es traductor ni nada, dijo, ay, ¿por qué dejan los ok? Bueno, porque acá se entienden, la gente los usa, dice la, la profesora, que además es directora de doblaje, y la realidad es que empata justo con la boca, entonces es como que te da como para usarlo, ¿no? Ya, ya queda, queda bien. Sí, pero no sé qué, bueno, el muchacho este se dedicó a buscar la traducción original, o sea, <ríe> el doblaje latino que salió de la película, y en el doblaje latino dice, eh, ¿y qué le dice él? como diciendo, está bien, te acepto así. ¿Y qué? Lo tradujeron, ¿no? Sí. Y quedaba muy lindo en la escena, la verdad. Digo, a mí me llamó la atención, porque en general dice un está bien, es como decís vos. La mayoría de los ok están como, está bien. Y a veces el está bien, como que no, tampoco dice nada. Bueno, claro, entonces me vino a preguntar que... a mí ¿Qué opinaba yo? ¿Y vos qué opinas? Y no sé qué opino, yo qué sé <risa> entiendo, que es, claro, entiendo que es una tentación Para el director de doblaje Resolverlo con una palabra que es igual A la, a la boca del actor Pero es cierto lo que vos decís Que no, no pueden ser todos iguales Porque a veces el ok también cansa en castellano Más no, allá no, de que se use No nacieron
2: todos iguales Es diferente claro.
0: concepto,
2: la voz, la ironía Hay un montón de Exacto. cosas que en juego eh, y, con, y con doblaje es, es otro el problema, porque, ok, eh, ¿cómo metes un de acuerdo?
0: No, bueno, ahí bueno. va. Por ahí un bueno podés meter, pero igual la boca. Un... No, pero el bueno no, es una bueno, labial. Sí. La B es una labial y si el, la persona en pantalla está diciendo, ok, no le puedes meter una B. No. Es medio como, no. ¿viste? La, está
2: difícil. Está sí. difícil. La las plosivas y las labiales son las más complejas porque tenés que tratar de meter una de esas. Eh, P, B, M, eh, eh, las otras medio como que podés meter alguna otra cosa, pero con esas son más difíciles, sobre
0: todo si tenés la boca cerca. Tenés la boca cerca sí, de la sí, pantalla. está sí. en pantalla. Además hay estudios que son más, digo, claro. que son más eh, hinchas con eso, porque por ahí que yo, Disney cuida mucho esos, ese, esos detalles, entonces obviamente los directores lo tienen que hacer. Bueno, mira toda la discusión que salió hace una semana y vos justo me diste ese ejemplo, me encantó. Ay, qué ok. <risa> ¿Y por qué, por qué es importante hacer el control de calidad? O sea, no sé, si ¿todos lo hacen? Me imagino que, que no. No. Okay. No que yo sepa, no. Claro.
3: Eh, ¿Por qué es importante, bueno, eh, creo que es importante porque eh, depe depende un poco de eso, de qué, uh -huh. de qué experiencia tenga yo como audiencia. Uh -huh. eh, es como todo, como toda calidad es intangible en lo que hacemos, entonces es, es difícil poder eh, medirla pero creo que eh, los subtítulos o, o, o un doblaje, los subtítulos, subtítulos un poco más que, que en la versión doblada, eh, uh -huh. deberían ser como una, como una cosa funcional y que no moleste. Y, uh -huh. y si está mal o si no está del todo, o lo mejor que puede estar, eh, molesta. Y eso hace que yo no pueda disfrutar del contenido eh, uh -huh. audiovisual. Entonces, eh, Básicamente es eso, es poder darle una experiencia a la audiencia eh, lo más parecida posible a la experiencia que tuvo la audiencia original. Uh -huh. eh, ya sea claro. placer, ya sea enojo, ya sea información, si es un documental, ya sea lo que sea, tener, tener básicamente la misma experiencia. Eh, es una experiencia de entretenimiento, entonces es más, es como, por eso les decía, me parece un poco más complejo poder medirla eh, claro. Pero yo creo que no tiene sentido gastar eh, millones y millones de dólares en una producción y después eh, escatimar gastos en, una, en un subtitulado porque al final hace que, ¿para qué gastaste millones y millones y si después no puedes gastar un poquitito más en uh -huh. proveer una mejor calidad para que la audiencia, otra audiencia, una audiencia localizada, una audiencia en otro país o en otra región? Tenga, tenga la misma experiencia que vos como creador, como director, como distribuidor, como lo que sea, productor, uh -huh. eh, quisiste tener en tu, en tu contenido original. Eh, claro. Y creo que al tener una bu un buen equipo de localización, un buen equipo que tenga control de calidad y que tenga, eh, que tenga años de experiencia, hace que, que, que los errores se minimicen.
0: Uh -huh. eh, ahora me, me surge esta duda, ¿no? Porque vos estás haciendo control de calidad de un, de un este, material, digamos, para una empresa específica, digamos, pero ¿qué pasa con las traducciones? Porque no, son, no todas las traducciones las provee un equipo interno, sino que vienen de otros lados, ¿o no? Sí, sí, material sí, ya todos Sí, 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 ah, sí, sí, okay. sí. Y aunque ya venga subtitulado eso, igual pasa por el control de calidad, no es que pasa de Dependiendo la... de las empresas,
3: dependiendo de las empresas. Hay distribuidores que, que hacen su propio... Eh, la mayoría, a ver, todos los traductores eh, uh -huh. que yo conozco eh, que trabajan en audiovisual son, son independientes. No, no, sí. no, no, no trabajamos en la empresa. Eh, trabajamos para las empresas, para no, diferentes...
0: Pero proveedores. Yo sé que hay traductores que trabajan independientemente para determinada compañía y después esa compañía vende el contenido a un streamer. A eso me claro. refiero. A veces sí. por ahí te llega el paquete ya armadito y eso pasa o no por tu control. No sé. Esa era la pregunta. Eh,
3: dependiendo. Eh. Depende del de servicio de digitalización, depende de la empresa que lo distribuye, depende de la empresa que después lo, lo, lo pone, ya sea en un DVD o en un, o en un, eh, o en un medio determinado, streaming, DVD, claro. CD, lo que sea. Eh, uh -huh. Depende, cada, cada, cada empresa tiene sus diferentes procesos. Y, pero siempre, siempre hay siempre hay alguien que revisa. Quizás no claro. con el nombre de control de calidad, pero siempre hay alguien que revisa.
0: Claro. Eh, a veces
3: hay no, una perfecto. sola persona, a veces hay dos, a veces hay tres.
0: Porque acá, por ejemplo, no, no vamos a mandar al frente a nadie. Pero yo he hecho, he hecho guiones, eh, no sé, de series, ponele, y no los revisó nadie. Y yo, yo, cuando traba, mal.
3: yo cuando trabajaba para <risa> Argentina,
0: sí, los revisaba. Sí, los ¿Y porque qué? pasa? Digo, uno uno es falible, qué sé yo, no, no somos perfectos sí. todos, vos podés revisar y y, la gente... y igual sí. se te puede escapar algo, y que no lo vea nadie, me decía no, mándamelo ya, porque yo igual entregaba en horario, ¿no? Pero no, porque ya llegan los actores, y llegaban los actores o sea que... Me quedaba bueno, como, ay.
1: Pero ahí tenías el filtro miedo. del director de doblaje, ¿no? Un poco eh, claro, sí, a veces. La responsabilidad
0: cae en un director de doblaje que no es traductor, digo, quiero decir, qué sé yo. Está bien, él, él hará su ajuste para lo que le sirve al doblaje, pero después a nivel lingüístico, si yo me mando un mock, nadie lo veía. Sí, También hay. Me pone hay... un poco nerviosa eso.
3: Hay actores también que, que hacen de, de, de revisores, eh, con, sí. con las falencias
0: que de, de, de las que eso se puede eh, se puede desviar. <risa> a Pero eso me um, entiendo. Sí, sí. sí. Eh, me daba como un poco de, ¿no? Digo, che, pará. Le está, debes estar cobrando a tu cliente un montón de plata, ponés a alguien que revise, yo qué sé. Bueno, <risa> sin querer sacarle el cuero, igual no importa. Hay varias que son así, así que <risa> no es <risa> cuál de una. <risa> Perdón,
1: Mari. Analiz. contanos, sí. o sea, hiciste un montón de tiempo esto de revisar y hacer el control de calidad. Me imagino que te habrás encontrado con un montón de ejemplos buenos o ejemplos malos. ¿No? ¿Tenés alguna ah. anécdota para contarnos o algo que te haya llamado la atención, algo que, Ay. que te haya hecho reír o llorar?
0: O llorar, o darte la cabeza contra el teclado. Sí, de esas de esas
3: hay cuatro mil. Eh, justo ahora no se me ocurre ninguna. Qué, qué vergüenza. <risa> Pero <risa> no, hay, hay, hay muchas, sí, muchas. En realidad eh, hay, hay por ejemplo una vez me acuerdo me tocó me tocó revisar un eh, un anime, un, una serie entera de un anime y para doblaje. Era solo para doblaje y mm, y el traductor era un hombre, eh, había hecho una excel un excelente trabajo, me nunca encontré a un, un guión de doblaje tan bueno como ese, eh, wow. me había encantado, había soluciones pero increíbles una tras otra, eh, no me acuerdo el nombre del traductor, debería buscarlo otra vez para, para ver si lo, lo consigo le consigo, lo consigo lo saludar. Eh, pero, pero me encantó, eso eso siempre me, fue hace muchos años y siempre me voy a acordar. Eh, sí, cosas no. malas, a ver, sí, eso fue una, una, un, placer, un placer leerlo. Eh, y además había sido una de las primeras series de anime que hice, entonces eso me gustó mucho. Eh, claro. Y sí, es un placer. Leer algo bien hecho es, es, es un placer. Eh, y algo un mal. Grato. Sí, y algo mal, terrible. Eh, hay, 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 ahora me acuerdo, hay varias oportunidades a las que me reía, pero no me acuerdo por qué, <risa> eh, en las que uno puede dejar comentarios, ¿no? Cuando revisa, eh, por lo Ay. general. Y ya y, y y he, he dejado comentarios graciosos como pero no me puedo acordar alguna que otra como diciendo esto tiene otro sentido totalmente diferente eh, no me no me puedo acordar chicas eh, si sí, me Ay. acuerdo les mando un les mando un tweet sí, vamos a terminar de grabar
0: y te vas a acordar seguro fija que vas a estar hoy vas, te, vas a estar no sé almorzando y vas a decir ah ahora me acordé sí sí seguro eh, seguramente y ¿Tenés, o sea, existen herramientas eh, con las que, ha, o sea, para hacer un buen control de calidad en este caso, o es simplemente la experiencia en la mente humana.
3: Eh, bueno, las herramientas son las herramientas que uno tiene para, para crear o, o revisar subtítulos o, o guiones de doblaje. Son, son softwares. Uh -huh. eh, uh -huh. Algunos son software que son de, 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 de están de código abierto que uno puede usar o a veces son software, eh, eh, digamos. Eh, proprietary <ríe> eh, o a veces son softwares o, o plataformas que o online que te envía el propio el propio cliente o el propio proveedor o lo que sea y uno hace todo el todo el, la revisión en, en esas plataformas online uh -huh. eh, entonces sí ayudan ayudan porque por ejemplo un un no sé un cambio de escena no lo, eh, es muy difícil de verlo sin sin un sin algo que te claro. diga acá hay un cambio de escena y que te lo marque eh, o sí, se me no ocurre sé. que lo
0: técnico es lo más difícil porque sí no sé. sí
3: que te que te cuente directamente los caracteres por ejemplo y te diga esto acá hay un acá hay un máximo eh, violado lo que sea no eh, sí, o sí, sí. que te diga, no sé, la, la, la velocidad de lectura es demasiado alta, no se va a poder llegar a leer. Eh, uh -huh. O que pueda yo diseñar qué velocidad de lectura quiero para cada subtítulo. Eh, uh -huh. Entonces, sí, 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 el software, los software de, de, de subtitulado y de creación de guiones para doblaje son, son esenciales.
1: Uh
0: -huh. Sí, porque toda la parte lingüística... Eh digo bueno obviamente lo haces lo haces vos con tu conocimiento pero después hay un montón de cuestiones técnicas que, que supongo que deben ser un poco overwhelming si tuvieras que hacerlo sola no sí, eh, sí es que no, no se hace no se puede hacer no, no se, se puede hacer no, no yo tengo una tengo un tema bueno, te lo voy a contar ya que estamos a mí me molesta mucho por ejemplo cuando miro <ríe> y ella le pasaba quejas cualquier cosa
1: <ríe> 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 <Me> es
0: ubicada <ríe> No, te la cuento, te la cuento A ver si alguna ver, vez te pasó Me molesta sí. mucho, cuando estoy mirando por ejemplo una serie A mí me gusta mucho la comedia, miro muchas series de comedia Me molesta que el subtítulo me adelante el chiste Ah, uh, sí hasta eso, ¿no? Sí.
3: ¿Viste? Eh, sí Aparece eh, antes de que lo diga el
0: actor, ¿no, chicos? Claro. estás Debería,
3: claro. Debería no aparecer eso. Debería, por ejemplo, claro. El remate, uno, tal cual. Uno puede, usar, uno puede usar el tiempo para eso, ¿no? La sincronización sí. en el tiempo. También se pueden usar, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, puntos suspensivos. Si quiero crear claro. un poco de suspenso y dejarlo. Pero a veces, a veces uh -huh. eh, la sincronización no se puede hacer porque, o si no, no sé, se, se quiebra una un, un, eh, un, una velocidad de lectura y entonces no va a llegar a leerlo. Entonces, ¿qué, es, qué, sentido, ah. tiene poner, ¿qué sentido tiene poner el remate si después el, la persona que está mirando no, no lo puede llegar a leer? Eh, entonces, Entonces, a veces, o sea... Hay que ver, ver si cada no contexto, ¿no? Cada caso. Claro, claro. claro, hay que ver cada caso. Puede
0: sí, llegar a ser pasa... justificado. Claro. Puede ser, puede podría estar justificado, a justificarse. O sea. mm -hmm. Está bien, está bien. Porque pasa mucho en muchas series y, y siempre digo, pero che, ¿por qué? Igual me doy cuenta, obviamente, porque entiendo el idioma, que siempre hay algún tema de un juego de palabras, que obviamente que en el inglés se dicen después que en el español se tienen que decir antes, y bueno, claro. es un tema lingüístico también. Pero claro. bueno, ahora que me decís esto, bueno, está bien. Te lo encargo la próxima o sea, que lo
3: veas... Claro, habría que ver. Por ahí se podía, se podía jugar un poco con el tiempo y a
0: veces no.
1: Que,
0: que encuentres uno de esos te vas a acordar de mí. Voy a mirarlo.
1: Analís, nos contás un poco sobre la división audiovisual de Ata, que es una nueva división que se abrió hace muy, muy poquitito y vos estás eh, encargada también junto con, con la administradora.
3: Sí, sí, un, una, todo un hito. Eh, la ATA, para los que no saben, eh, tiene divisiones adentro de de, de su estructura. Eh, y hay divisiones de idiomas y divisiones de temas. Por ejemplo, la división, no sé, otra que se abrió hace poco, es la división legal, la división médica, la división... Eh,
1: eh, ¿Qué otra hay, Mari? Eh, la, más, la más grande de todas es la Spanish Division. Esa es tipo exacto. La más sí. popular. Eh, que hablamos con la administradora, la tuvimos a Charo. Con Charo, claro. Ah,
3: sí. Sí, eh, esa es la, la más la más la, sí la más populosa porque, bueno, somos más. Sí,
1: la, división <ríe> la, división la división de tecnología. La división de ciencia y tecnología. tecnología. Bueno, uh
3: -huh. exacto, ahí está. Bueno, una de ellas, eh, nosotros pensábamos que faltaba. Esta de audiovisual, cuando en realidad eh, es, una, es una parte grande de lo que hacemos muchos traductores, ¿no? Eh, y y se, se espera que cada vez sea mayor la cantidad de contenido audiovisual eh, que, requiera, que requiera localización, que requiera su traducción. Eh, y además si ven, fíjense, ustedes ven, un, por ejemplo, un newsfeed o lo que sea, cada vez más hay videos, cada, cada vez más. Eh, entonces, bueno, nos parecía que faltaba eso, entonces decidimos eh, hace tres meses con un grupo de, de, de traductoras que, que nos dedicamos a esto, decir, bueno, vamos, a, vamos a, a mandar una propuesta de creación de división audiovisual a la ATA. Eh, se mandó, se mandó en agosto creo, eh, los, los miembros de la ATA tienen que, que firmar para decir, sí, me interesa, eh, teníamos que lograr una cantidad de votos para eso se logró y bueno se formó en septiembre eh, somos un grupo de nueve diez personas que lo estamos, ya estamos ahora o sea, eh, getting the division of the ground
1: ajá, <ríe> eh, es mucho trabajo no
3: es, es muchísimo no, no trabajo es empezar es empezar de cero es crear una, una, un, un sitio web es empezar a crear queremos hacer una, un newsletter cada cada tres meses, eh, queremos poder tener eh, eh, webinars para, para, bueno, para educar tanto, eh, la idea es poder educar tanto a los traductores como, como a la industria eh, y poder ser un poco de, 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 de vínculo entre los dos. Eh, como cualquier organización, ¿no? Somos parte de una organización profesional, entonces queremos hacer un poco eso desde el lado donde trabajamos. Así que, así que bueno, contentos, de tenemos voluntarios, obviamente todo el trabajo es, a volunt es voluntario, es, es ad honorem. Eh, así que si, si alguien tiene ganas de, de seguir voluntariándose o si quiere empezar a voluntariarse, eh, tiene que ser miembro de la ATA, eso es lo único. Y, y pueden comunicarse conmigo, con Débora Wexler, que es la, la administradora.
1: Me encanta, lo felicito. Eh, sí,
3: sí, la verdad es que estamos sí. muy contentos. Estamos recién empezando, por eso. La newsletter la, la, la tenemos programada para octubre, eh, noviembre, perdón. En octubre vamos a tener en la... En la en la eh, conferencia de la ATA en octubre que se hace en New Orleans, eh, vamos a tener nuestra primera reunión
0: anual. Es todo, es todo muy, muy lindo. Revisto. Muy lindo. Bueno, queda acá hecha la, la invitación a quien se quiera sumar, por supuesto. Sí. Suena, suena muy interesante lo que están haciendo. Sí. Y lo, lo bueno
3: también es que, bueno, al tener una división de, de la ATA, hace que la próxima, la próxima conferencia de la ATA nosotros podamos traer eh, lo que denomina ATA Distinguished Speakers, entonces un orador eh, especial distinguido y eh, sesiones sobre la traducción audiovisual, lo cual también nos emociona mucho eh, porque bueno es la es la gran ausente a veces en en la conferencia en la conferencia de, tradu de traductores de la ata, así que bueno
0: muy buena muy buena creo que también les va a dar mucho más impulso y más presencia porque realmente sí ¿no? sí Digo, a nivel de, de, de awareness, por decirlo de alguna manera.
3: <risa> eh, eh, esa es ¿no? una de las, de, sí, esa es una de las misiones, sí, sí. Uh -huh. Crear más awareness, crear más, eh, bueno, esta entrevista es parte de eso, ¿no? O sea, uh -huh. es crear awareness a que, eh, bueno, existe, esto existe, existe, hay estándares, hay 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 calidad o debería.
0: Uh -huh. Está buenísimo, la verdad, muy buena Mari, ¿le vas a hacer la pregunta final?
1: Dale. Annalise, ay, para ver. cerrar el podcast nos gusta preguntar a nuestros Ojo, invitados.
0: <ríe> ¡Ay,
3: ay, ay! ¡Me
1: dan miedo! Prepárate. ¿Qué es para vos ser un traductor exitoso?
3: Oh, ¿Qué es para mí ser un traductor exitoso? Uh -huh. eh, habría que definir exitoso, ¿no? <ríe> eh, te dije que te prepares,
0: ¿viste? No era fácil. ¡Ay,
3: ay, ay! Eh, ¿Qué es para mí ser un traductor exitoso? Bueno,
0: a ver, para mí,
3: eh, varios, varias cosas es, eh, es no, no parar nunca, eh, no, no quedarse. Hay, la traducción tiene muchas, muchos cambios, ¿no? Desde yo empecé hace 12 años y al final no parece mucho, y, 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 y la forma en que trabajaba al principio no es nada que ver a cómo trabajo hoy. Entonces... Eh, no parar, ¿no? o sea, a, a adaptarse, adaptarse a los cambios y, y no renegar de esos cambios, o sea, usarlos, renegar en el sentido, sí, bueno, a veces no nos gusta la realidad o, o las cosas que pasan o, o, o las nuevas tendencias o lo que sea, pero, pero si renegamos y nos quedamos en el reniegue, eh, no avanzamos, <ríe> hay, que, hay que adaptarse. Sí. Exacto, hay que adaptarse. Adaptarse, obviamente, desde, desde los valores que tenemos como traductores. O sea, eh, yo nunca, uh -huh. no sé, creo que, que mi, mi, mi traducción eh, es mucho mejor que, por ejemplo, la, la, de, una, la de una traducción automática. Eh, por ejemplo. Pero, pero eh, entonces ese valor yo no lo, voy a, no lo voy a perder. Me parece que lo que nosotros como traductores humanos aportamos eh, es infinitamente mayor a lo que puede aportar una traducción automática, eh, por ejemplo. Eh, entonces, pero a la vez adaptarse a esas cosas creo que... que eh, sin perder los valores y, y el rumbo ¿no? el, el norte <ríe> eh, como traductores, entonces sí creo que adaptarse no parar no parar tampoco de, de aprender, eh, no pensar que, que sabemos todo eh, a veces a veces tenemos ese ego así medio grande, eh, pero creo que no, no no hacer que o sea que yo no sé no, no sé todo eh, y que estoy aprendiendo continuamente. Ya sea, va, ya sea por, por no sé, eh, tomando cursos, aprendiendo del otro, aprendiendo de, de la gente a, con la que trabajo, eh, del traductor que le reviso, como del traductor que me revisa a mí. Eh, sí, creo que aprender, no parar, eh, aceptar los cambios, abrazarlos, <ríe> como decían. Eh, y Sí, creo que... ¿Qué más puede ah, ser?
1: genial. Todo lo que dijiste fue no, buenísimo. Eh, Creo está, que sí. eso. Ah, te expandiste re bien. Muchos, muchos sí. eh, por ahí los dejamos helados, ¿viste? Y no saben qué decir, pero... Fue, fue, improvisación. Decir. No, fue improvisación. Genial. Fue improvisación. Estamos eh, no
0: Siempre improvisadas. Pasaste la prueba. Pasaste.
1: Pasé. <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno, bueno, Annalise. La verdad, ha sido un placer hablar con vos. Eh, te agradecemos un montón que nos hayas acompañado y muy buenas noticias has dado sobre todo lo que está pasando con la ATA, todo lo que haces, nada, muy muy interesante. Y,
3: bueno, muchas, muchas gracias a ustedes, quería pasar eh, un chivo en realidad, eh, que pasamos. nos busquen, que nos bu busquen la, la división de audiovisual en Twitter, en Facebook, eh, tenemos una nueva página, eh, Twitter sí. es, eh, ay, perdonen, a ver, ¿Ves?
0: esto lo debería Pero tener mirá, a mano cuando salga el podcast lo anotamos en la, OK el bueno en que, nos, que nos visiten sí, Eso, claro, porque pensá que en un mes sale y ya la gente lo va lo va a ver perfecto.
3: ahí perfecto perfecto ¿No eso que en algún lado eso que nos visiten que nos que nos que nos hagan un like que nos, nos compartan que nos sigan mm. eh, porque bueno como somos nuevos necesitamos gente que que esté en esto que que quiera sumarse
1: muy bien. Genial, excelente. muchas gracias Annalise, nos encantó entrevistarte.
0: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en-delmediopantuflas.com del y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, más el segundo de en el huequillo, en el tercer trono, de el